0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçen hafta e, genelde Pontus soykırımının 100. yıl dönümü vesilesiyle özelde de mazbatası Yüksek Seçim Kurulu e, eliyle gasp edilmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soy sop imaları yüzünden Rumluk meselesi üzerine tartıştık. Bu haftada Türklük Üzerine tartışalım diyorum. Ne dersiniz? İlk kez e, Çin kaynaklarında ortaya çıkan Tokiu, Tutkut, Tolköl gibi terimler 9. yüzyıldan itibaren Müslüman e, kaynakları tarafından Türk, çoğulu Türk veya Türküt olarak çevrilmiş ve Bizans ve Arap literatürüne girmiş. 1893'te Yenisey ve Orhun yazıtlarındaki bazı kelimeleri Türk olarak okuyan Danimarkalı dil bilimci e, Thompson'dan sonra e, Terim batır literatürüne yerleşmiş. Bazılarına göre Moğolca'da "mif'er" demek olan Tulga'dan, bazılarına göre Türkçe'de güçlü, güçlüler anlamına gelen Türk kelimesinin tam olarak hangi toplumları anlattığını henüz bilmiyoruz. Bazı bilim adamları, Çinlilerin bütün yabancılara Tokiyi dediğini düşünüyor. Bazıları bu terimin ortak bir atadan gelen boyların adı olduğunu ileri sürüyor. Bazıları Miferin piramit şeklinden hareketle belli bir örgütlenme biçimine sahip toplulukların adı olduğunu söylüyor. Bazıları ortak bir dili konuşan topluluk adı olduğunu ileri sürüyor. Her bir kriterle ilgili ciltler yazılmış ama henüz Türk kime denir konusunda herkesin üzerinde oydaştığı bir tanım yok. Örneğin biliyorsunuz bizim bir cumhurbaşkanlığı forsumuz vardır. Bu forsta 16 tane devlet sembolize edilir yıldızlarla. Bu devletlerin Türk devleti sayıldığını elbette düşünmemiz gerekir. Madem ki Cumhurbaşkanlığı forsuna konmuş bu devletleri incelediğimizde de zaten bu kavramın ne kadar aslında muğlak ve henüz içi boş bir küme olduğunu sanıyorum siz de kabul edersiniz. Örneğin Cumhurbaşkanlığı forsunun ilk dört sırasında Hun İmparatorluğu Batı Hunları, Avrupa Hunları ve Ak Hunlar olarak tam dört yıldızı işgal eden Hunlar, Çin kaynaklarında Hionu diye geçiyor. Hion, Çinliler için kuzeyli barbar kavimler anlamına geliyor. Nu ise köle demek. Yani Çin, e, Çin e, dilinde barbar köleler anlamına gelen bir kelime Hionu. Hunlar. Ee, Çin kaynaklarında yuvarlak, koca kafalı, kısık gözlü, geniş burunlu, gür bıyıklı, sivri küçük sakallı, kafasının yanları tıraşlı, arkasında uzun at kuyruğu olan kısa boylu, tıknaz adamlar olarak tarif ediliyor. Fizyonomiye dair bu bilgiler bazı bilim adamlarının Hunların proto, ön Moğollar olduğunu düşünmelerine neden olmuş ama Pek çok bilim adamı da Hunların proto Türkler yani ön Türkler, ilksel Türkler daha henüz Türklük yani nitelikleri netleşmemiş de olsa onların öncüleri olduğunu kabul ediyor. Ama bilmiyorum biraz önce yukarıda yapılan e, fizyonomi tarifi kendine bugün gururla Türk'üm diyen birinin hoşuna gitmiş midir? E, e, bu küçük bir soru işareti olarak kalsın. E, Milattan önce 204 yılından Milattan sonra 552 yılına kadar hüküm süren bu dört devletin kurucusu olan Hunların Türk olduğu iddiasını ülkemize taşıyan Türk İslam sentezinin ideologlarından İbrahim Kafesoğlu, Kafesoğlu iddiasını sadece Çin kaynaklarından bize kadar gelmiş bazı Türkçe sözcüklere dayandırıyor. Ancak aynı kişi. İslam Ansiklopedisi için yazdığı Türkler maddesinde Tabgaç devletini anlatırken ki bu diğer adıyla Kuzey Çin devleti diye geçiyor bizim bazı tarih kitaplarında. Taiwu 439'da Kansu'daki Hun devletini ortadan kaldırdı. Böylece ünlü İpek Yolu güzergahı tekrar Türk hakimiyetine girdi. Diyerek aslında kendi teorisine inanmadığını gösteriyor. Batı Hun devletinin 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yer açmak için bir ara Cumhurbaşkanlığı Forst'undan çıkarıldığını da hatırlatalım. Yani bunu forsa koyanlar da aslında kolaylıkla gözden çıkarılabilir bir devlet olarak düşünmüşler anladığım kadarıyla. forsta 5. sırada yer alan Göktürk İmparatorluğu'nun Türklüğü hakkındaki bilgilerimiz ise 7. yüzyıla Çin Kuraniklerinden geliyor. Bunlara göre Göktürklerin e, atası 439 yılında e, Kuzey Çin Krallığı katliamından kurtularak avarlara sığınan soylu iki çocuk, Kayı ve Tokuz Oğuz adlı bu çocukların soyundan gelenlerin ki, Soyadları Moğolcadan gelen Aşina ya da Asena'dır e, efsaneye göre. Bir demircinin yardımıyla demirden yapılmış Ergenekon dağlarını delip bir Bozkurt'un önderliğinde tüm, tüm dünyaya yayılması bugün Türkçü e, çevrelerin ya da Türkçü Türkçü çevrelerin özellikle çok e, önem verdiği ünlü Bozkurt Ergenekon destanının temasını Oluşturuyor. E, bu arada e, bilemiyorum e, herkesin bildiği bir şey mi ama bu Bozkurt Ergenekon efsanesini anlatan Türkçe bir metin ortaya çıkmış değil. Efsaneyi biz e, 556-581 yılları arasındaki olayları anlatan ve e, çok bundan çok daha sonraki bir tarihte tamamlanmış olan Çosu adlı bir Çin kroniğinden biliyoruz. Göya bu kroniye çok yaşlı bir Türk'ün verdiği bilgilere dayanılarak diye kaydedilmiş. E, bu açıdan da e, Bozkurt e, efsanesi Çinlilerin efsanesi e, de olabilir ama bir şekilde Türklerin kurucu efsanesi olarak günümüze kadar taşınmış. E, daha sonra buna Çin kaynaklarında çeşitli eklemeler yapılmış Ee, başka kroniklerine de e, kaydedilmiş ve sonradan e, bu Çin kaynaklarındaki bilgiler İlhanlı Moğol hükümdarı Gazan Han tarafından Moğolların tarihini yazmakla görevlendirilen Reşidüttin Fazullah tarafından Moğollaştırılmış. Ee, Reşidüttin Cami Tevarih adlı ünlü eserinde şöyle diyor örneğin bu kutsal kitabın girişinde de söylendiği gibi Moğol boyları Genel olarak Türk kabilelerinin bir bölümüdür. Her iki kavmin fikirleri ve dilleri birbirine benzer. Bunların hepsi Nuh peygamberin oğlu Bulcahan'dan türemişlerdir. Bulcahan bütün Türk kavimlerinin atasıydı. Aradan uzun yıllar geçti. Bu uzun asırlarda olayların bir kısmı unutuldu. Türklerin başlangıçtaki kitapları ve yazıları yoktu. Bunun için tarihlerini kaydedememişlerdi. Onların eski tarihleri kalemi kaleme alınmış değildi. Bu yüzden şimdi söylenen tarih hadiselerde nesilden nesile aktarılan bilgilere göre öğrenilmiştir. Sonunda bu Ergenekon destanını en son yazıya döken de Özbek Hanı Ebul Gazi Bahadır Han. Ölümü 1664 yılı yani çok çok çok sonra bin yıl sonra neredeyse bu biraz önce sözünü ettiğim Göktürk Devleti'nin e, kuruluş ev, e, tarihinden bin yıl kadar sonra eee Ve yine Reşit eserine dayandığı anlaşılan bu Şecere-i Türk adlı eserinde Ebul Gazi Bahadırhan'ın Moğol ve Türk terimleri de aynı anlama kullanılıyor. Sonuçta fark ettiğiniz gibi sözlü tarihin, mitolojinin ve özellikle Çin tarih yazıcılığının bir karışımı olarak çıkıyor Ergenekon destanı. Tekrar e, bu Cumhurbaşkanlığı forsundaki Türk devletlerinin hikayesinden e, devam edersek e, Avar İmparatorluğu var yıldızlardan e, biri onu temsil ediyor. Bu da 562-823 yılları arasında bugünkü Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Sırbistan topraklarında hüküm sürmüş bir İmparatorluk yani esas olarak bir Avrupa imparatorluğu Çin kaynaklarına göre yine Avarlar'dan Avarlar hakkında bilgi alıyoruz Yuan Yuan veya Yuan Yuan denilen Moğol kökenli kavimlerin ardınları olduğunu söylüyor Çinliler ve Tuku ilerden önce Ne zamansa artık bu bazı araştırmacılar diyorlar ki 300 ya da 315 yılından itibaren onu kastediyor bu kaynak diyorlar. Asya steplerine egemen olmuş avarlar. E, 6. yüzyıl Bizans kaynaklarına göre de zaman zaman Türklerin kaynaklarda yine Masageteler, Asakalar gibi adlarla anılıyor bu Türk denilen kavimler. Onların topraklarına girer zaman zaman da Türklerin kölesi olurlardı diyor Bizans kaynakları. Yine bu kaynaklara göre e, Bizanslıların eftalitler dediği Hunlarla da sürekli savaşırlarmış. Sonuç olarak buraya kadar e, anlattıklarımı toparlamam e, gerekirse Bizans kaynaklarına göre avarlar ne Türk ne Hun ne Yuan Yuan. Eğer Hunların Türklüğünden eminsek Türk düşmanı. Ee, Avrupa'da Kullan Avar İmparatorluğunun Bu gruplarla ilgisi olup olmadığı Konusunda da bilgi yok Bu Bizans kaynaklarında ee, Sonuçta bu Avarları da Çin kaynaklarına dayanarak Cumhurbaşkanı forsona Türk devleti Olarak sokan Yine o meşhur İbrahim Kafesoğlu bir gün belki Bunun üzerine de konuşur. Türk İslam sentezi nasıl icat edildi Hangi ihtiyaçlara Cevap vermek üzere ve bu İbrahim Kafes oğlu e, nasıl bir e, kişidir, nasıl e, bilim adamlığı niteliği nedir e, şey, konusunda. E, şimdi e, yine bu Türkçüler tarafından Türk e, boyu olarak adlandırılan bir başka e, unsur da Hazarlar. E, Forsun da 7. yıldızını oluşturuyor bunlar. E, Bilmeyenler için söyleyeyim. Hazarlar çok böyle e, gizemli bir e, boy olarak e, bizde bilinir. Neden? E, Macar yazar Arthur Köstler 1976'da yayınladığı bir kitapta Hazarların Museviliğin kayıp 13. kabilesi olduğunu ileri sürmüştür. E, kimdir bu Hazarlar diye baktığımızda? Yahudi, Çin ve Bizans kaynaklarında farklı farklı şekilde ele alındıklarını görüyoruz. Kimine göre Göktürklerin devamı, kimine göre Kafkasya'nın yerli halklarından, kimine göre Uygur, Proto, Bulgar, Sabir ve Peçenek boylarının karışımı. 8. veya 9. yüzyılda Museviliği kabul etmişler. Rus saldırıları, Tatar Moğollarının kültürel taarruzu ve bazı doğal afetler yüzünden de tarihten aniden silinmişler. Eee peki bizim Forsta ne arıyorlar derseniz buna cevap vermek gerçekten çok zor. Herhalde bu biraz önce adlarını saydığım pek çok kavmin Türk olduğunu kabul ederek onlarla ilişkilendirildiği için eh bu da bizdendir demek Demiş e, bu e, Force'u hazırlayanlar. E, yine Force'ta e, 8. sırayı işgal eden Uygurlar var. 10 Uruk ya da Uygurlar adıyla e, bizim kaynaklarımıza geçmiş. 10 Uruk yani on boy e, demek. Buradaki Uruk kelimesinin Oğuz kelimesine benzemesinden dolayı bizim resmi tarihçilerimiz Uygurları Türk kabul ediyorlar. Ama biz Türk görsek bile Uygurlar kendilerini pek Türk görmüyorlar galiba. Buna dair pek çok emare var. Örneğin e, 752-753 yıllarında Uygur Hakan'ı Moyun Çor tarafından dikilmiş olan e, Taryat veya Terhin yazıtındaki şu ifadeler. 28 yaşımda yılan yılında Türk yurdunu o zaman karıştırdım ve bozguna uğrattım. Türk halkına 7. ayın 14'ünde, arada başka ifadeler var, orada dövdürttüm ve mağlup ettim. Hanlarını tutsak aldım. Ordusu orada yok oldu. Türk halkını orada kendime tabi kıldım. Şimdi bu yazıttaki ifadeler gerçekten araştırmacılar. Diyorlar ki Moyunçor denilen e, Han 744 yılında Göktürk hakimiyetine son veren Hakan'dır. Yine hmm, 759 veya 760 tarihinde dikildiği sanılan Şine Usu, Usu yazıtında da Moyunçor'un diğer Türk boylarıyla yaptığı savaşlar anlatılır. E Şimdi bu ifadelere bakarsanız e, Uygurlar e, bir Türk e, Boyudur ya da kavmidir Diyebilir misiniz? Resmen diyor ki Türkleri bozguna uğrattım Dövdüm, mağlup ettim Tutsak aldım Ve tarihçiler de diyorlar ki Evet e, şeye, e, Türk, Göktürk hakimiyetine onlar son verdi Şimdi bu da Gerçekten bir Soru işareti oluşturuyor benim kafamda en azından e, Sonuçta Batılı kaynaklar Uygurların Avarların devamı olduğunu düşünüyor ama elbette e, bu da tartışmalı bir konu. E, yine bizim e, resmi tarihçilerin Türk e, devleti diye tarif ettiği Karahanlılar, o da Fors'un 9. yıldızı, e, bu 940 ile 1040 yılları arasında e, hayatta olan bir devlet. Rus Türkolog e, Bartolt Türk'dür bunlar diyor ama diyor ki bunun kökenlerini bilemiyoruz. Tamam Bartolta itibar edelim. Bunlara Türk boyu diyelim. 10. sırada Gazne Devleti var. O da 963 ile 1186 yıllar arasında hayat bulmuş bir devlet. Kurucusu Türk köle Tigin adını taşıyor. Tebasının ağırlığını Afganlar, Beluciler, Hintliler oluşturuyor. Ee, devletin Türk unsurları da varsa zamanla farslaşmışlar. Ee, 11. Yıldız e, kurucuları Türkmen boyu Selçuk'tan gelen ama tebası değişik halklardan olan Büyük Selçuklular. Ee, ama Büyük Selçukluların devamı olan Anadolu'yu Türklere ebedi yurt yapan e, Rum Selçuklu Devleti'nin adı Forsta yok. Demek ki adındaki Rum ifadesi e, aforoz edilmesine yol açmış. E, yine e, resmi tarihçilerin Türk e, diye tarif ettiği Harzemşahlılar var. Bunlar da 1097 ve 1231 yılı arasında devlet kurmuşlar. Kurucusu Türk Köle ki ilginç bir e, görevi var. Selçuklu Sultanlı Melikşah'ın ibrikçi başısıymış. Okurmuş kurmuş ama onun dışında bir Türklükle alakası olan bir devlet değil. Ee, bu köle e, meselesi ilginç aslında. Ee, Müslüman olduktan sonra özellikle Orta Asadaki pek çok Türk diye tarif edilen kavim e, şeyde Abbasi ordularında e, asker olarak görev almışlar ama statüleri e, esir e, e, köle e, olduğu için bunlara kölemenler falan denmiş. Fenni Mısır'da da böyle bir e, devlet kuruyorlar. Biliyorsunuz Memlük bu köle, kölenin diğer adı Memlük devleti. E, Forsta olmayan bir devlet. Hint kölemenleri ve Tulun oğulları denilen o devlet de bu köleler tarafından kulu, kurulmuş. Ee, bir sürü böyle örnek var. Tabi e, Forsta e, 13. sırada Ordu Devleti e, yer alıyor ki 1236 1502 yılları arasında e, Moğol İmparatorluğu Cengiz'in oğlu Cudi tarafından kurulmuş. E, halkının çoğunluğu Türk tür e, diyor e, e, resmi tarihçiler. E, ama adı üstünde Moğol İmparatorluğu'nun varisi. Moğollar Türk müdür biraz önce anlattım. Ee, Ergenekon destanını kayda geçiren e, kişiler Moğol ve Türk'ü birbirinin yerine kullanıyor diye. Yani e, konuşmamın başında hatırlarsanız e, hangi tanımdan hareket ede, ettiğinize bağlı olarak bu ailenin genişleyebildiğini ima etmiştim zaten size. Bir sürü başka topluluğu da e, bu hikayeye dahil edenler var. İşte Adı burada geçmedi. Karluklar, Çiğler, Kıpçaklar, Çuvaşlar, Tohsular, Kırgızlar, e, Gagavuzlar, Sahalar, Tıvalar, Hakaslar gibi pek çok e, topluluk Türktür iddiasında bulunuyorlar. E, şimdi bu e, Türklük e, meselesini açınca elbette doğal olarak şu etnik, E, meseleye de bir değinmemiz lazım. Bir de teorik yanını siz, e, paylaşmak istiyorum sizinle. Etnik terimi Yunanca'da belirli türden beşeri bir birlik demek olan etno, etnostan geliyor. İngilizce'de 14. yüzyılın ortalarından itibaren ırksal karakteristikleri anlatmak için kullanılmaya başlanmış. İlk kez 1953'te Amerikan sosyolog David Reisman tarafından bilimsel bir makalede kullanılmış. Aradan geçen onca yıla rağmen terimin üzerinde uzlaşılmış bir tek tanımı yok. Örneğin e, Anthony Smith'e göre etnik bir topluluğun altı ana niteliği var. Bunlar kolektif özel bir ad, ortak bir soy miti, paylaşılan tarihi anılar, ortak kültürü farklı kılan unsurlar, özel bir yurt ile bağ ve nüfusun önemli kesimleri arasındaki dayanışma duygusu Simit'e göre bu nitelikleri paylaşan bir toplular etnik bir topluluk diyebiliriz. Fakat bu topluluk türü kalıtsal biyolojik özelliklere sahip olduğu varsayılan insan topluluğu anlamına gelen ırk ile aynı şey değil. Günümüzde uluslararası belgelerde bu terim ırk, kültür, din, dil gibi unsurları kapsayacak şekilde geniş anlamıyla kullanılmakta. Öte yandan bilim insanları yıllardır sürdürülen genom projeleri sonunda ırk diye bir şey olmadığını kanıtladılar. Ama ideoloji olarak ırkçılığı tüm canlılığıyla sürdüğü açık. Ee, bizdeki millet ulus teriminin batı dillerindeki karşılığı olan nation, nasyon terimi ise doğmak anlamındaki latince naski fiilinden türemiş. Eric Hobsbawm'a göre. İlk kez 1740 yılında ansiklopedist Johann Heinrich Zedler ulusu ortak adetleri, ahlaki gelenekleri ve yasaları paylaşan birleşmiş bir grup şehirli anlamına kullanmış. E, İspanya Kraliyet Akademisi sözlüğünde nasyon terimi 1884'ten önce bir eyalet, bir ülke ya da krallıkta oturanların toplama anlamında kullanılırken bu tarihten itibaren devletle de toprakla ilişkilendirerek kullanılmaya başlanmış. Ee, 1925 yılında ise aynı etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan ve ortak bir geleneği paylaşan insanların oluşturduğu kolektife millet denir denmiş. Ulus e, bunun e, Türkçedeki Karşılığı millet e, Arapça kökenli ama Osmanlıların e, ürettiği bir terim. E, sonuçta e, Türk kavramını boy kavim anlamını ilk kullananlar Çinliler, İranlılar ve Bizanslılar ise etnik kategori olarak ilk kullananlar Avrupalılar. Örneğin İstanbul'a sığındıktan sonra Müslüman olarak Mustafa Celalettin adını alan Polonyalı göçmen Konstantin, Borzeçkin'in 1870'te İstanbul ve Paris'te yayımlanan Le Türk Ancien et Moderne başlıklı eseri ki e, tercüme edersem a, Antik e, ve Modern Türkler e, diyor kitabın adı. E, bu eserde etnik bir kimlik olarak Türklük bilincinin ya da yanlış bilincinin <gülüyor> Gelişmesine önemli bir rol oyna, oynamış. Fransız Türkolog Leon Kahun'un 1873 yılında Paris'te toplanan Birinci Uluslararası Şarkiyatçılar Kongresi'nde yaptığı konuşma da benzer bir etki yaratmış e, bu topraklarda. E, 1873 yılı e, önemli çünkü Çarlık Rusyası Orta Asya'daki e, Hi ve Özbek Hanlığı'nın egemenliği altına almıştı o yıl. Bu olay e, Orta Asya'daki e, Türklük e, iddiasında olan e, toplulukların bilincinde önemli bir köşe taşı oluşturmuş. Kahun'un bu duygusal ortamda geliştirdiği Orta Asya'da bir zamanlar kıyılarında Türklerin yaşadığı bir iç denizin olduğu bu denizin kuruması üzerine Türklerin Avrasya'ya doğru göçe başladıkları tezi biliyorsunuz. Çok uzun yıllar sonra Adiyatik'ten Çin denizine uzanan Türk dünyası olarak formüle edilecek. E, Kahun'u e, Türkiye'de meşhur eden ise 1896'da yayınladığı Introduction à De Asya" (Asya tarihine giriş adlı kitabı. E, Necip Asım, Süleyman Paşa ve Ziya Gökalp gibi yazdık. E, fikir insanları Kahun'un bir kitabına hayran kalmışlar. Ee, bu kitaptan bir süre e, e, önce e, keşfedilmiş olan Orhun yazıtlarını meşhur eden bu kitabın kendisindeki nüshalarına Mustafa Kemal'in de el yazısıyla notlar aldığı biliniyor. 1910-1914 yılları arasında Gökal bu yeni keşfedilen geçmişten esinlenen çok sayıda şiir yazıyor. E, bu tarihler aynı zamanda Çarlık tarafından e, Rusya dışına sürülen Tatar, Başkırt ya da Azeri aydınların İstanbul'da etkili bir e, kültür çevresi oluşturmaya başladığı yıllar. E, Rusya kökenli bu aydınlar e, Cumhuriyet döneminin ünlü Türk tarih tezi e, veya e, güneş teorisi gibi kurguların da mimarı olacaklar bu kurguların nereye kadar gidebileceğine der bir örnek vererek e, sohbetimizi bağlamak e, istiyorum e, Türkler Orta Asya'ya nereden gelmişlerdir diye bir soru atılmış 1930'larda hani e, Anadolu'ya Orta Asya'dan geldiler ama Orta Asya ner nereden gelmişlerdi diye <gülüyor> merak edilmiş Mustafa Kemal bu soruyla çok ilgilenmiş Ve şöyle bir e, cevap bulmuş kendi e, güya araştırmaları sonucu. Türkler kayıp kıta, kıta muğdan gelmişlerdir. Duymuş muydunuz bilmiyorum bu kayıp kıta muğ meselesine. Neyse şimdi ben size anlatacağım duymadıysanız. Hindistan'da görevli bir albay James Churchward adlı biri 1926 ve 1933 yılları arasında... Ee, dört tane kitap yazmış ee, bu konuya dair. Onun iddiasına göre günümüzden 100 bin yıl önce Pasifik Okyanusu'ndaki bir kıtada siyah, esmer, kızıl ve sarı olmak üzere dört ırkın oluşturduğu mu uygarlığı egemenmiş. Bu uygarlığın kıta dışındaki kolonisi ise Orta Asya'da yer alan Gobi çölündeki Uygur İmparatorluğu imiş. Bu kıtanın Altındaki gaz odacıklarının patlamasıyla yaklaşık 12 bin yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüş bu esrarengiz kıta. Bunun da bugünkü mirası, coğrafi mirası Polinezya, Mikronezya ve Malezya takım adalarıymış bu Albay Churchwald'ın iddiasına göre. Şimdi Albay diyor ki bu bilgileri nereden aldığımı merak edebilirsiniz Ben bunları Batı Tibet'te bir tapınakta e, bulduğum tabletlerden okudum. Buna nakal tabletleri adını vermiş albay. Ancak ne tapınağın adını açıklıyor, ne tabletleri gösteriyor, ne de bu tabletlerdeki e, dile ait bilgileri paylaşıyor e, albay. Yakın arkadaşı e, William Neven diye biriyle e, Meksika'daki Maya uygarlığından kalmış kodekstir. E, Toruano ve Kodeks Cortesianus diye adlandırılan tablet gruplarına göya bakıyor ki Aa, bizim nakal tabletlerindeki alfabeyle aynı. Bunun üzerine kal, albay iyice coşuyor. Kareler, daireler, siperaller, gamalı haçlar, hayvan figürlerinden oluşan bu dili iddiasına göre. Yani kendi görmüş o tabletlerde ama bize göstermiyor ama E, Meksika'daki Maya uygarlığının tabletleri bilim dünyasılarından biliniyor. Muhtemelen onlardan <gülüyor> kopyalamış ama tabii e, şimdilik hikayeyi bölmeyeyim. E, ve diyor ki bu işte kayıp kıta Mu'da konuşulan Naga Maya dilinin e, şeyiydi bu diyor alfabesiydi diyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, bizimle ne alakası var? Mustafa Kemal nereden e, bu e, te, şeye, fikre yakınlık duymuş? O sıralar biliyorsunuz 1930'da o serbest fırka tecrübesi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Mustafa Kemal siyasi şeyi tek partiye emanet edip iktidarı kendisi kültür çalışmalarına adıyor zamanını ve dünyadaki tüm uygarlıkların Türkler tarafından kurulduğu fikri üzerine kurulan Türk tarih tezini hazırlamaya koyuluyor. Şimdi tam bu teze uygun bir e, iddia bu e, Albay vardı Mu e, uygarlığı meselesi. Hemen bu kitapları diyor çevirelim e, Türkçe'ye. 60 kadar çevirmene e, görev veriliyor. Bunlar hızlıca tü, e, çeviriyorlar kitabı e, ve e, bu, buna da yetmiyor Mustafa Kemal. E, İttihat Teraki'nin e, güçlü adamı Enver Paşa'nın dünürü ve amatör tarihçi Tahsin Bey var. Onu Meksika'ya Büyükelçi olarak atıyor ki gidip bu e, Maya e, tabletlerini incelesinler. Yani madem e, Churchford Mu kıtasının tabletlerini göstermiyor bize. Elimizde ona benzer Maya tabletleri var onlara baksınlar diye. Bu Tahsin Bey de gidiyor orada işte göya araştırıyor vesaire vesaire. Ee, çok fazla da bir e, buluşu yok ama Türkçedeki Tepe e, sözcüğüyle Maya Tepek sözcüğünün aynı şeyi ifade ettiğini öğreniyor bunun üzerine Mustafa Kemal kendisine e, Maya Tepek e, soyadını verecek soyadı kanun çıktıktan sonra e, sonuçta e, ne demiştim size bu e, Türklük e, kavramı üzerine e, akıl yürütmeleri nasıl E, absürt bir noktaya kadar gittiğine dair bence çok enteresan bir örnek. Onun için aktardım size bu mu meselesini. Peki Türk tarih tezi ya da güneş dil teorisi daha mı az absürttü? Bunu da isterseniz bir başka programda ele alalım. Önümüzdeki hafta tarihin öteki yüzünde e, buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.